0: shalom semuanya ya damai sejahtera buat kita semua ya apapun yang sedang terjadi apapun yang pernah terjadi ya tentunya kalau kita mau terus-menerus menyadari bahwa ada damai sejahtera itu di dalam kita ya kita bisa melihat bahwa sesungguhnya hidup kita penuh sekali dengan kebaikan Tuhan Penuh sekali dengan kasih karunia Tuhan Oleh sebab itu, apakah ada damai sejahtera di dalam hati teman-teman? Amen ya Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita bersama Dan tentunya ini tidak sekedar pembelajaran yang berlanjut ya setiap minggunya Tapi ini juga adalah pembelajaran yang kita hidupi bersama-sama di tengah-tengah komunitas kita. Pembelajaran yang di dalamnya ada essence, ada kehidupan Kristus. Dan di dalam kehidupan Kristus ini juga kita mengalami ada apa teman-teman? Ada kasih yang menyembuhkan, ada kebenaran yang memerdekakan, dan ada apa? Kuasa yang membangkitkan. Nah hari ini kita mau masuk kepada kuasa yang Tuhan udah taruh di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan Kristus yang bersama-sama kita hidupi, yaitu sebagai seorang spiritual man. Yeah, we have the power who breaks through all boundaries. Yeah. Manusia rohani. Setiap kita, waktu kita menyadari dan menghidupi ada kuasa di dalam hidup kita, kita adalah manusia rohani. Manusia rohani yang seperti apa? Manusia rohani yang tentunya dimampukan memiliki kuasa untuk menghancurkan, ya, menerobos, break through all boundaries, menerobos semua batasan-batasan di dalam hidup saya. batasan-batasan apa batasan-batasan yang termasuk membuat kita merasa bosen batasan-batasan yang membuat kita merasa males batasan-batasan yang membuat kita merasa jenuh batasan-batasan yang membuat kita merasa suntuk suntuk banget Kak apalagi nggak bisa kemana-mana nggak bisa keluar kota dengan bebas Kak nggak bisa berwisata dengan bebas nggak bisa keluar negeri dengan bebas Kak suntuk Kak Ya apalagi yang baru mengalami kenaikan jenjang Dari SMP ke SMA Dari SMA yang mau kuliah Suntuk banget Kak Jenuh banget Kak Eh kekomsel, ke ibadah, Bahannya juga menjenuhkan Kak Bahannya kok kayaknya ngulang ulang lagi Kayak pelajaran yang diulang-ulang di sekolah Di hafal Nah teman-teman Kita mau sama-sama mendalami pembelajaran hari ini karena ini bukan sekedar pembelajaran-pembelajaran dan, pembelajaran, dan kemudian teman-teman mengalami ujian yang tertulis. Dan kemudian teman-teman dinilai ya di checkpoint udah dapat nilainya 80-90 kemudian dikoreksi salahnya dan kemudian teman-teman disuruh pulang sendiri belajar lagi sendiri. dan menemukan kesalahannya di mana, benerin kesalahannya di mana, dan nanti akan ada remedial. Ya buat sekolah-sekolah yang ada remedial. Atau kalau yang nggak ada remedial, nilai teman-teman akan terpampang sebagai tanda teman-teman adalah orang yang gagal atau orang yang berhasil di dalam akademis. Tapi teman-teman puji Tuhan bahwa hidup kita tidak ditentukan itu semua. Dan percayalah teman-teman waktu kakak membicarakan tentang hal ini, Kakak itu pernah SD, pernah SMP, pernah SMA, pernah juga kuliah. Bukan berarti waktu kakak membicarakan semua hal ini, ah kakak memang gak tahu rasanya dinilai oleh pelajaran-pelajaran di sekolah. Percayalah teman-teman, kakak tahu, ngets ya. Kakak tahu banget, coba bilang kiri-kanannya, kakak itu tahu kok apa yang kita alami. Kakak itu mengerti kok ya, coba bilang kiri-kanannya, ya ya dia tahu, dia mengerti. Jadi teman-teman, saya mau pastikan ini bukan pembelajaran yang sekedar naik jenjang kelas, bukan akademis. ya. Tapi ini adalah perjalanan kehidupan. Ya. Perjalanan kehidupan dan apa yang kita pelajari beberapa tahun ini, ini tentunya adalah warisan yang sangat mahal. Warisan yang sangat kekal dampaknya. Oleh sebab itu teman-teman kalau melihat kok kayaknya ada pengulangan, itu bagus sekali. Supaya teman-teman menyadari, ternyata di dalam hidupmu engkau punya emas permata. Supaya engkau menyadari di dalam hidupmu, engkau punya hal yang kekal. Engkau pernah diberitahu, engkau pernah diteruskan, engkau pernah diwariskan hal yang kekal. Tapi kita sering lupa atau melupakan hal yang menurut lahiriah kita itu membosankan. Hal yang menurut lahiriah kita itu menjenuhkan, hal yang menurut penilaian lahiriah atau ya medsos mendikte engkau dan bilang itu cupuk dan engkau dengan gampang melupakan. Enggak teman-teman, kita mau mengembrace, kita mau melihat bahwa setiap kebenaran yang berikan di dalam hidup kita itu sangat mewah, ya itu sangat mahal dan hari ini ada spiritual men. Ya setiap kita adalah seorang spiritual man who breaks through all boundaries ya yang menerobos semua batas batasan batasan di dalam hidup kita. Apa yang menjadi batasanmu saat ini? Apakah engkau jenuh? Seperti yang tadi kakak sampaikan, engkau bosan, engkau suntuk, engkau merasa di penjara dan engkau butuh di unlock banyak di dalam hidupmu. Kak ternyata unlocknya nggak cuma Lima kali kak, ya memang gak lima kali, banyak sekali teman-teman. Karena apa yang terjadi, engkau sendiri yang menyerahkan dirimu untuk dibelenggu. Engkau sendiri yang menyerahkan dirimu untuk diikat. Engkau sendiri yang menyerahkan dirimu untuk dipenjara dengan banyak sekali tipu daya di dunia ini. Kita mau sama-sama melihat firman Tuhan di Yesaya 40 ayat 31. Ya tentunya teman-teman cukup sering mendengar firman Tuhan ini. Kita mau sama-sama baca, 3, 2, 1. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, siapa di sini orang yang menanti-nantikan Tuhan? Ya, ya. berbisik di dalam hatimu. Maka udah di dalam hatimu berbisik lagi, ya. Sadarilah teman-teman bahwa kita adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Deep down di dalam hati saya, saya punya kerinduan untuk menanti-nantikan Tuhan. Walaupun saya kadang-kadang masih gagal, walaupun saya kadang-kadang masih bodoh, tapi di dalam saya itu sebenarnya ada satu kerinduan untuk saya menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu bukan bengong teman-teman. Ya banyak orang melihat bahwa menanti-nanti menunggu itu bengong. Jadi supaya dia nggak bengong, dia isi dengan aktivitas yang mengkonsum prosesor di dalam brain-nya. Supaya dia nggak bengong. Tapi bukan seperti itu teman-teman. Menanti-nantikan Tuhan itu bukan bengong. Ya katakan bersama saya. Menanti-nantikan Tuhan bukan bengong. Ya. Yeah. Menanti-nantikan Tuhan bukan gabut Ya bukan, bukan gabut Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah orang yang mencari Ya di bahasa aslinya adalah orang yang mencari Dan orang yang berharap kepada Tuhan Orang yang mengharapkan ses kepada sesuatu Dia menanti-nantikan Dia menunggu dengan penuh harapan Dia menunggu dengan aktif teman-teman Dan yang pasti Yang di dalamnya pasti aktif dulu Sebelum aktivitas yang di luar Yang di dalamnya aktif dulu, apa yang aktif? Fokus saya aktif untuk menanti-nantikan firman Tuhan mau ngomong apa di dalam hidup saya. Fokus saya aktif untuk menanti-nantikan apa yang menjadi kekuatan di dalam hidup saya dari Tuhan. Firman Tuhan itu apakah membuat kita semakin melihat bahwa hidup saya itu selama ini menanti-nantikan apa sih? Ya banyak orang di dalam hidupnya secara fisik dia nggak bergerak. Kemana-mana, ya dia duduk aja, tapi yang bergerak cuma jempolnya, ya teman-teman jempol ya. Yang dinanti-nantikan setelah posting sesuatu, menanti-nantikan likes, ya. Atau di story menanti-nantikan si dia watch my story enggak ya. Ya, menanti-nantikan itu, menanti-nantikan si dia tahu enggak yang my location, ya. Sengaja ditaruh location-nya, kalau saya lagi ada di sini, itu menanti-nantikan, ya. Itu menanti-nantikan Tuhan. Enggak, kita banyak mengarahkan fokus kita untuk menantikan sesuatu yang tidak punya pengharapan yang pasti, ya alias ngarep, menanti-nantikan amal lagi. Menanti-nantikan contekan. Udah school from home, udah learning from home, masih menanti-nantikan contekan. Menanti-nantikan mengganti handphone, ya itu sangat mengkonsum Sehingga engkau tidak mau dengan aktif Mereplace fokusmu Mereplace prioritasmu Untuk menanti-nantikan Apa sih yang memberi kekuatan Di dalam hidup saya Nah teman-teman, percayalah Waktu engkau menanti-nantikan semua hal-hal lahirnya itu Menanti-nantikan Whatsappmu centang biru Atau belum, masuk nggak masuk Dia reply gak reply Engkau akan jenuh, engkau akan capek ya, Engkau akan jenuh, engkau akan capek Engkau akan merasa orang yang baru gagal tidak menarik waktu ada orang yang ngepost sesuatu dan dia bilang kak mana buktinya aku dikasihi ternyata waktu aku ngepost sesuatu like-nya nggak banyak kak nah teman-teman enggak nggak seperti itu makanya engkau gampang kecewa engkau menantikan sesuatu yang dasarnya bukan dari kasih Tuhan bukan dari kebenaran Tuhan sedangkan di sini dikatakan tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan ya Bukan menanti-nantikan hal yang lahiri apalagi dari dunia ini mendapat apa teman-teman? Kekuatan yang baru, selalu semangat, selalu excited. Jadi excitednya bukan hanya diperhatikan oleh seseorang saja. Excitednya, semangatnya bukan hanya waktu di komsel, ya, waktu engkau sebagai PKS-PKS dan pemurid-pemurid, waktu engkau memuridkan orang-orang dan orang itu berespon benar, engkau jadi excited. Bukan teman-teman, walaupun orang-orang yang engkau muridkan, walaupun anak-anak komselmu tidak berespon benar. Tapi kalau engkau menanti-nantikan Tuhan, engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Engkau nggak akan mengalami apa yang engkau sudah taburkan itu sia-sia, Nggak -sia. mungkin. Karena yang engkau nanti-nantikan adalah Tuhan, dia yang memberikan kekuatan baru. Nah mereka ini... Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah teman-teman, artinya apa? Waktu kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan, kita akan mengalami, akan terjadi percepatan di dalam hidup kita. Artinya apa Tuhan? Teman-teman, karena berlari dan tidak menjadi lesu, akan ada percepatan. tapi Banyak kita ya terdistract dengan hal-hal yang lahiriah ya. Sehingga apa yang terjadi kita menjadi lesu. Menjadi lesu menjadi males ya mager. Kemudian boro-boro terjadi percepatan kak. Jalan dikit aja saya udah lelah. Nah teman-teman coba lihat selama ini engkau menanti-nantikan siapa? Atau engkau menanti-nantikan apa. Sehingga engkau menjadi jenuh. Engkau menanti-nantikan situasi dan kondisi. Oke okay semuanya kak. ya Pandemic ini menjadi oke okay semua. Sehingga kita bisa pergi jalan-jalan kak. Kita bisa refreshing. Saya itu ya kak orangnya. Kalau refreshing saya jadi semangat. Makanya saya butuh refreshing. Kalau saya buntu. Kalau saya suntuk. Kalau saya merasa terpenjara. Saya itu butuh refreshing. Teman-teman. Seperti yang sudah dikatakan di minggu-minggu yang lalu. Bahwa yang bisa memuaskan kehidupan kita adalah aliran-aliran air hidup yang daripada Kristus itu sendiri. Dan Kristus ada di tengah-tengah kita. Dan Kristus ada di dalam saya. Saya butuh menanti-nantikan Kristus itu, aletia itu semakin nyata pribadinya menuntun respon-respon hidup saya. Sehingga teman-teman menggenapi firman ini. Ya, engkau menggenapi firman yang berkata bahwa engkau berlari dan tidak menjadi lesu Akan ada percepatan di dalam hidupmu Dan waktu engkau mengalami perjalanan iman ini Engkau tidak akan menjadi lelah Kita mau sama-sama lihat statement ini Untuk memultiplikasikan kuasa yang membangkitkan atas hidup bangsa-bangsa Saya ya Siapa teman-teman? Saya Bukan papa mama di rumah Bukan teman-teman komselmu, bukan orang lain. Tapi saya pertama-tama harus mengunlock setiap belenggu dan penjara kehidupan yang ada di dalam hidup saya. Dan apa? Dan rela untuk berjalan dan menuntun hidup orang-orang. Untuk berjalan di dalam apa teman-teman? Kebenaran, kasih, dan kuasa Tuhan. Wow ya. Kita mau sama-sama baca power statement ini. 3, 2, 1. Untuk memultiplikasikan kuasa yang membangkiskan atas hidup bangsa-bangsa, saya pertama-tama harus mengunlock setiap belenggu dan penjara kehidupan yang ada. Dan rela untuk berjalan dan menuntun hidup orang-orang untuk berjalan di dalam kebenaran kasih dan kuasa Tuhan. Ya, amazing sekali teman-teman. Waktu kita terlebih dahulu, Menyadari dan mau rela untuk meng-unlock banyak hal di dalam hidup kita, Tuhan juga tidak berhenti di titik itu. Tuhan mau membawa hidup kita meng-unlock menjadi dampak, membawa kehidupan Kristus sampai kepada bangsa-bangsa. Nah, tapi Kak, kenapa saya masih mengalami kebentuk, kebuntuan dan kejenuhan? Artinya apa? Saya nggak ngalami nih breakthrough yang Kakak katakan. Nah kita mau sama-sama lihat di 1 Korintus 2 ayat 13-14. Ya, saya pakai terjemahan Alkitab yang terbuka karena ini lebih mendekati dari bahasa aslinya ya. Hal-hal yang juga kami ucapkan ini bukan dalam kata-kata yang diajarkan oleh hikmat manusia. Melainkan yang diajarkan oleh roh dengan membandingkan hal-hal yang rohani dengan yang rohani. Namun manusia yang tidak rohani tidak menerima hal-hal yang berasal dari rohanlah. Karena hal-hal itu merupakan kebodohan baginya. Ia tidak dapat memahaminya. Karena hal-hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah teman-teman jelas sekali firman ini bilang. Ya, firman ini menjadi pertanyaan. Ya kok pertanyaan jawaban. Dari pertanyaan-pertanyaan mungkin banyak dari kita. Terus kenapa kak kalau saya masih merasa buntu, saya masih mengalami kejenuhan, kebosenan, mager. Ya udah ah kak kayak gini pandemik susah kemana-mana. ya udah tidur sampai subuh aja. Ya habisin waktu. Teman-teman waktumu itu berharga. Engkau dan saya kita punya 24 jam. Itu sangat berharga sekali teman-teman. Jadi waktu itu jangan dihabiskan begitu saja. Waktu itu apalagi dibunuh. Ada orang yang bilang sama saya, kak I want to kill the time so that I can skip all of this. Kalau bisa I want to have a remote control ya yeah, to forward all of this. Gak bisa teman-teman. Selalu ada kasih karunia untuk kita melewati masa-masa ini. Nah kita terjebak, saya dan teman-teman terjebak untuk mencampurkan di sini dikatakan, ya. Kata membandingkan itu di bahasa aslinya apa teman-teman? Sukrino, bukan sukro. Ya, sukro itu sejenis apa? Makanan. Bukan teman-teman, tapi jadi gampang ya mengingatnya. Ya, jangan sukrino. Ya, jangan membandingkan dengan hal-hal yang lahiriah. Hal-hal yang rohani ini hanya sepadan, hanya bisa dibandingkan dengan hal-hal yang Rohani juga seperti air itu mesnya dengan air Dia waktu dicampurkan dengan minyak Susah ya PH apa itu namanya pelajaran di sekolah ya Berat jenisnya berbeda teman-teman Sama setiap dari kita Kita suka mengalami kebuntuan dan kejunuhan Karena kita di dalam kebersamaan Kita mengalami banyak firman Kita mengalami banyak kebenaran Kita dapetin sekali kehidupan Kristus Tapi waktu ada di tempat kerja Kita mencampur adukan diakonos dengan bosi. Padahal udah jelas diakonos itu nggak bisa dicampurin dengan bosi, teman-teman, ya. Sebagai seorang pelayan raja, mau saya ada di dalam komunitas, mau saya ada di dalam uh, rumah, mau saya ada di dalam kerjaan atau sekolah, saya tuh tetap diakonos. Saya itu tetap pelayan Sang Raja, hidup saya itu tetap mewakili Bapak dimanapun saya berada. Tapi banyak anak-anak Tuhan, kita mendapatkan hal yang rohani, kita mendapatkan logos, kita mendapatkan firman, kita mendapatkan rema, tapi kita berhenti di titik itu saja. Kemudian di dalam kehidupan kita, kita mengambil begitu banyak hal lahiriah dan kita mempraktekkan hal yang lahiriah itu sehingga kita tidak mengalami Kepuasan di dalam perjalanan iman kita karena kita tidak bertemu dengan Alethea. Karena saya tidak bertemu dengan Alethea sehingga saya buntu. Saya merasa kok hidup saya berputar-putar. Ya teman-teman, semangat banget waktu mendapatkan Logos, semangat banget waktu uh, apa? Unchain the apa? Unlock the chain, ya unchain the lock, <tuh -tuh. ya unlock the chains. Waktu kita semangat sekali untuk Unlock the chain, kemudian pulang. Nah apa yang terjadi? Ya Kita masih self pity, kita masih merasa tidak dimengerti, kemudian kita zoom in perasaan tidak dimengerti itu. Dan kemudian kita berputar-putar, dan akhirnya kita mengalami firman lagi, kita mengalami terobosan lagi. Tapi yang diterobos itu-itu aja dari tahun ke tahun teman-teman. Jangan lupa tadi firman Tuhan bilang dia akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Dia akan berlari dan tidak menjadi lesu. Artinya ada kemajuan teman-teman. Kalau engkau buntu, engkau jenuh dan kemudian engkau mencampurkan banyak hal yang rohani dengan hal-hal yang lahiriah, Kemudian engkau mengalami stagnasi di dalam hidupmu. Yang diterobos itu-itu aja, satu hal dua hal itu aja teman-teman. Keluarlah dari semua itu dan sadarilah. bahwa apa di ayat ke-14 dibilang kayak begini. Namun manusia yang tidak rohani tidak menerima hal-hal yang berasal dari roh Allah karena hal-hal itu merupakan apa? Kebodohan baginya. Bodoh kalau mengalah, Kak. Ya, bodoh kalau sabar padahal firman Tuhan bilang kasih itu sabar. Ya. Ia tidak dapat memahaminya karena hal-hal itu hanya dapat apa teman-teman? Dinilai secara rohani. Jadi engkau melihat apa-apa nggak -apa clear. Engkau melihat apa-apa juga bingung. Engkau melihat apa-apa juga distorsi. Waktu ada kasih Bapak. Waktu ada orang menyatakan. Mewakili bapa di dalam hidupmu. Dia mengasihimu. Dia berkorban buat hidupmu. Tapi karena engkau banyak mencampurkan hal-hal perasaanmu. Engkau mencampurkan hal-hal pikiranmu. Bahkan engkau mencampurkan traumamu di dalam semua kehidupan Kristus ini. Engkau nggak bisa melihat. Hal itu dari Bapak rohanimu, yang kau bisa lihat balik-balik lagi, muter-muter lagi, suntuk lagi, nggak merasa dimengerti lagi, merasa ditinggalkan lagi, merasa diabaikan lagi, dan kau melihat bahwa perasaanmu lebih nyata dari Aletea itu teman-teman. Sedangkan Aletea itu adalah satu pribadi, Kristus, yang harusnya waktu saya berjalan, kenapa saya tidak menjadi lelah karena saya bertemu dengan pribadi ini. ...karena setiap pagi saya ketemu dengan Aletea... ...karena setiap pagi saya menyadari ada Aletea... ...karena setiap pagi saya ingat dengan Aletea... ...engkau akan buntu, engkau akan jenuh... ...kalau setiap pagi yang engkau ingat apa? Aku orang yang gagal... ...aku tidak dimengerti... ...wah, kerjaan numpuk yang engkau akan suntuk teman-teman... ...nah hari ini kita melihat... ...mengapa saya masih mengalami kebuntuan dan kejenuhan... karena saya masih mencampurkan kehidupan rohani yang Tuhan sudah janjikan dengan hal-hal yang lahiriah. Kenapa teman-teman kita mau lihat peneguhan dari firman Tuhan lagi? Yohanes 3 ayat 6 bilang gini. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, ya. Rohlah yang memberikan hidup, ya. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Apa yang dilahirkan dari daging dan apa itu adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Teman-teman ingatlah kelahiran barumu menandakan bahwa engkau tidak sama lagi seperti orang yang dilahirkan hanya dari daging. Engkau tidak lagi dipimpin oleh dagingmu. Engkau tidak lagi dipimpin oleh keinginan hawa nafsumu Engkau tidak lagi dipimpin oleh filsafat-filsafat dunia ini. Tapi engkau adalah orang yang sudah lahir baru. Ya teman-teman kita semua adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Oleh sebab itu sebenarnya waktu saya dilahirkan oleh roh. tidak susah untuk saya dipimpin oleh roh karena apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kemudian rohlah yang memberikan hidup ya. Hidup di sini adalah kehidupan yang dilahirkan yang diberikan oleh roh. Jadi kehidupan di sini di bahasa aslinya adalah zopoyoe eh zopoyoe poi eo. <laughs> Coba katakan bersama saya. 3 2 1. Zopoyoe ya. Zopoieo ya lucu-lucu ya namanya ya Ya nggak apa-apa kita sambil melihat dari bahasa aslinya tapi nggak banyak ya tentunya hidupannya itu yang lebih matter Roh lah yang memberi hidup Kalau ada roh yang selalu memberi hidup pergi kemanapun saya pergi Duduk dimanapun saya duduk Berhenti dimanapun saya berhenti Berjalan dimanapun saya berjalan Harusnya saya mengalami kejenuhan atau kebuntuhan nggak teman-teman? Enggak Karena saya membawa kemanapun saya pergi roh itu Saya membawa sumber mata air hidup itu Saya membawa kemana-mana Jadi kalaupun saya merasa saya buntu Itu perasaan saya harusnya tidak lebih kuat daripada kehidupan yang ada di dalam saya Tapi apa yang terjadi? Saya sering memilih daging Saya sering memilih daging yang memutuskan kehidupan saya Saya sering memilih daging yang menentukan bahwa saya hidup atau jenuh atau bosan atau buntu atau stagnasi Teman-teman secara tidak sadar kita memberikan otoritas untuk dunia ini memilih respon hidup kita percayalah roh yang memberi hidup daging sama sekali tidak berguna perkataan-perkataan rema ya di sini rema perkataan-perkataan Kristus itu adalah rema teman-teman yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup oleh sebab itu teman-teman tidak secara apa ya tidak Bukannya mau memberikan teman-teman satu rules yang baru Atau PR yang baru Atau tugas yang baru Untuk teman-teman mendengarkan lingkotba Atau nobar lingkotba di dalam komsel Bukan teman-teman Tapi supaya apa? Supaya teman-teman juga mendengarkan rema. Ya, karena apa yang disampaikan di dalam lingkotbah itu banyak sekali yang sudah menjadi rema sehingga Engkau dibantu untuk Engkau melihat, untuk Engkau menyadari, untuk Engkau mengalami tidak hanya logos dari yang tertulis di Alkitab, tapi juga telingamu ya dilatih untuk Engkau mengkonsum rema spoken words yang ku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah. Teman-teman, sebagai manusia rohani, saya dapat mengalirkan air hidup yang sudah terlebih dulu ada di dalam kedalaman hidup saya. Sehingga apa teman-teman? Sehingga hidup saya akan seperti apa? Sungai kehidupan, bukan sungai yang kering. Bukan teman-teman, tapi sungai kehidupan yang tidak pernah jenuh, tidak pernah capek, tidak pernah bosan, tidak pernah stagnan. Sungai itu yang... Akan terus mengalir dan menyegarkan. Bangsa-bangsa juga. Enggak hanya menyegarkan saya. kemanapun saya membawa diri saya. Membawa hidup saya. Membawa sikap saya. Membawa perkataan saya. Di situ saya juga. Mendapatkan roh yang memberikan hidup untuk. Menyegarkan bangsa-bangsa yang apa. Bangsa-bangsa yang mengalami kekeringan. Teman-temanmu yang mengalami kekeringan. Teman-temanmu yang mengalami stagnasi. Teman-temanmu yang mengalami kebosanan. bahkan apa teman-teman bahkan akan membawa terobosan atas setiap keputusasaan dan atas segala kebuntuan yang ada ya kemarin ya ada yang menelpon saya bilang saya buntu sekali saya jenuh sekali saya nggak bisa kemana-mana saya mau jalan kesini nggak boleh mau jalan ke sana nggak boleh mau hangat kesini nggak boleh mau shopping kesini nggak boleh buntu sekali dengan peraturan-peraturan ini Nah teman-teman, kalau hidup kita tujuannya hanya untuk shopping dan jalan-jalan Pasti akan buntu karena itu hal yang lahir ya Pasti akan jenuh, pasti akan merasa di penjara dengan situasi dan kondisi ini Tapi teman-teman, saya berdoa Supaya setiap kebenaran yang engkau dengarkan hari ini Engkau dilepaskan, engkau dimerdekakan, engkau dibebaskan dari setiap kejenuhan itu Kak, kalau gitu Bagaimana saya dapat menyatakan kuasa. Nah ini lebih seru lagi teman-teman. Pastinya akan lebih excited lagi. Wow. Kenapa? Karena ini adalah kisah nyata. Ini bukan novel-novel yang teman-teman baca di ya, sumber tertentu. Saya nggak tahu itu namanya. Ya enggak. Tapi ini adalah kisah nyata. Ini adalah kisah perjalanan seorang Rasul Paulus. Ya, Kita mau sama-sama baca firman ini. 3, 2, 1. Paulus telah memutuskan untuk tiga tinggal di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup diantara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan dalam perjalanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu Baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu Ayat ke-21 Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun Asal saja aku dapat mencapai garis akhir Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku Untuk memberi kesaksian tentang injil kasih karunia Allah. Sebab aku tidak lala yang memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingat. Bahwa aku tiga tahun lamanya, siang malam dengan tidak henti-hentinya. Menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Nah teman-teman, ini adalah sedikit ayat yang kita mau lihat di dalam Pembelajaran kita hari ini bagaimana Rasul Paulus dia pernah menginvestasikan hidupnya waktunya berkumpul dalam kumpulan yang besar maupun perkumpulan yang kecil maupun itu di rumah-rumah. Nah dia menginvestasikan hidupnya kepada siapa teman-teman kepada orang-orang di Efesus. Tapi apa yang terjadi dia belum bisa ya tidak bisa dan tidak balik ke sana lagi. Tapi di sini. Kita mau belajar lebih dalam lagi. Kenapa sih Rasul Paulus begitu teguh, begitu tidak jenuh-jenuh untuk melakukan kehendak Bapa? Ya, ternyata teman-teman banyak sekali dari kita, kita banyak melakukan kehendak Bapa dengan mencampurkan keinginan kita. Kita melakukan kehendak Bapa tapi ada keinginan pribadi, keinginan terselubung sehingga Di dalam perjalanan kita, kita menyaksikan bahwa hidup kita ada kegagalan, ada kebohok, kebodohan untuk menyatakan kuasa tersebut. Tapi kita mau belajar dari Rasul Paulus bagaimana Rasul Paulus hidup untuk yang pertama-tama mewariskan kehidupan dan penderitaan Kristus. Kita lihat ya, kita zoom in di kisah para Rasul 20 ayat 18-19. Sesudah mereka datang, Berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bahwa aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Teman-teman, bagaimana dia membawa kehidupan Kristus di tengah-tengah jemaat waktu itu. Mereka mengalami bahwa dari hari pertama, dia dengan apa? Dengan segala kerendahan hatinya. Bukan bosi teman-teman, sekali lagi ingat bahwa kita adalah diakonosnya Bapak. Kita melayani bapa kita memuariskan kehidupan Kristus. Sejak hari pertama aku tiba di Asia ini, dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Kemudian apa? Dalam pelayanan itu, Aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak Yahudi yang mau membunuh aku. Tidak main-main teman-teman. Apa yang dihadapi Rasul Paulus bukan penilaian dari bos di kantor. Ya bukan. Apa yang dihadapi Rasul Paulus bukan penilaian dari teman-temanmu yang bilang engkau tambah nggak oke, engkau tambah gak seru, engkau bodoh. Kalau harus komsel, harusnya lembur, engkau bisa lembur, tapi engkau komsel. Bukan, apa yang dihadapi Rasul Paulus ini, saya lihat belum ada yang kita hadapi sekarang. Tapi ternyata apa yang dia hadapi itu meneguhkan kehidupan Kristus di dalamnya. Ya, di dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata. Di sini Rasul Paulus mencucurkan air mata bukan karena dia self pity. Aduh, kasihan banget, udah setengah mati ngurusin jemaat. Ya ternyata aku nggak dihargai. Udah mau temenin jemaat untuk membesuk orang yang sakit. Ya udah bayarin makan. Tapi aku tidak dihargai. Tapi aku tidak dimengerti. Rasul Paulus tidak mencucurkan air mata buat hal, -hal itu teman-teman. Dia mencucurkan air mata. Dia mengingat untuk setiap jiwa-jiwa yang dia layani. Betapa jiwa-jiwa ini adalah orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Betapa orang-orang ini adalah orang-orang yang terbelenggu. Teman-teman ada banyak sekali waktu dimana waktu kita, waktu kami melayani orang-orang yang kami kasihi. Kami rindu supaya dia melihat bahwa banyak sekali tipu daya di dalam hidupnya yang meruntuhkan dia. Dan kami berdoa buat hidupnya supaya dia tidak mau dibodohi untuk segala tipu daya itu teman-teman. ya Kami berdoa buat orang itu, kami berdoa buat teman-teman supaya engkau jangan mau lagi diperbudak, engkau sudah dilepaskan. Pas kan engkau sudah dibabaskan. Tapi banyak dari engkau. Engkau memilih untuk memasang kembali rantaimu. Bahkan engkau membantu tipu daya. Untuk merantai dirimu sendiri. Sehingga sampai satu waktu. Engkau marah. Dan kami banyak. Berdoa buat hal itu. Kami berdoa. Kami membatalkan. Kami menghancurkan. Setiap benteng-benteng pemikiran. Yang ditaruh di dalam kehidupanmu. Sehingga apa teman-teman. Engkau bisa melihat. Bahwa engkau. di dalam ketulusan dan kemurnian orang-orang yang membawa hidupmu engkau diwariskan kehidupan dan apa teman-teman ada penderitaan Kristus yang menderita sebenarnya dagingmu teman-teman tapi banyak orang yang kita layani kadang-kadang engkau merasa merasa menderita ya padahal engkau nggak ada menderita apa-apa tapi engkau percaya dengan tipu daya betapa engkau yang orang yang paling menderita paling dirugikan ya Tapi kalau coba lihat lebih jelas lagi, lebih clear lagi. Bisa jadi engkau yang merugikan orang lain. Bisa jadi engkau yang menghabiskan waktu orang lain. Tapi apa teman-teman. Hari ini kita mau sama-sama juga melihat. 1 Petrus 4 S1 bilang begini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Kamu pun harus. Juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian Karena barang siapa telah menderita-penderitaan badani Ia telah berhenti berbuat dosa Wow teman-teman Kalau engkau merasa dan melihat bahwa Kak aku tuh belum sanggup untuk mewariskan kehidupan Kristus Apalagi menderita Aku orang baru Kak Saya mengerti teman-teman Kalau begitu terimalah warisan ya Terimalah hal yang tulus dan murni Terimalah hal yang baik Dari orang yang memuridkan engkau Ya jangan curigaan Salah satu yang menghalangi kita tidak bisa melihat Bahwa warisan di dalam kehidupan Kristus Bahwa penderitaan yang Kristus wariskan ke dalam kita itu adalah Sesuatu yang berharga dan mahal dan mewah Karena kita sering curigaan Kita curiga waktu ada orang yang mau mengasihi kita dengan tulus dan murni Kita curiga waktu ada orang mau mengasihi kita mau Membuka hidupnya tanpa kepalsuan Tanpa kepura-puraan kita curiga Kita terjebak, kita ngetes lagi teman-teman. Makanya berputar-putar. ya Kita ngetes lagi, coba. Kalau aku diamin kakak ini, coba. Dia mau cari, aku enggak. Nah teman-teman, bukan itu warisan yang Tuhan sudah siapkan buat engkau. Sehingga matamu tertutup, engkau terbatas. Engkau tidak bisa melihat ketulusan dan kemurnian itu. Ya teman-teman, karena Tri Kristus telah menderita penderitaan badani. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Kuasa yang sama yang ada di dalam Kristus Memampukan saya Untuk kalaupun saya harus Menderita, ada Kasih karunia Jadi teman-teman, kalau engkau melihat bahwa Kak, aku tuh orang baru, nggak apa-apa terimalah. terimalah Apa yang diteruskan oleh Kakak-kakak PKSmu mu Terimalah kebenaran firman Tuhan yang Tulus dan murni, yang diteruskan oleh Pemurid-pemuridmu Buang setiap Kecurigaan-kecurigaanmu, buang setiap topeng-topeng tipu dayamu, buang teman-teman, buka semuanya. Dan dari situ engkau akan melihat dengan clear, ada warisan, ada warisan kehidupan. Dan engkau akan melihat dengan clear, bahwa kuasa dari warisan itu pun akan mempersenjatai engkau, akan memampukan untuk engkau untuk mengalami penderitaan Kristus dalam kerelaan. bukan menderita karena terpaksa tapi dalam kerelaan ya ada orang-orang di dalam perjalanan kita mereka dengan sengaja menguninstall semua sosmed semua hal-hal games yang mereka lihat ini menjadi batasan mereka untuk mengenal Kristus ini menjadi batasan mereka untuk fokus ya karena ada orang-orang yang supaya sekali lagi killing the time dengerin khotbah dia sambil ngegame teman-teman Nah, itu juga salah satu contoh mencampurkan hal yang lahiriah dengan hal-hal yang rohani. Ya, berharap nanti ya udahlah sambil dengar firman daripada ya bosan ya, terbiasa tangannya bergerak. Kali ini karena mendengarkan link korba matanya nonton tapi tangannya masih bisa bergerak. Ya udah sambil ngegame aja, ya, sambil ngegame aja. Kan aku dengar, Kak. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang itu Karena mengalami kehidupan Kristus. Mereka melepaskan cara mereka yang lama. Masih muda teman-teman. Masih seusia ya. Sama-sama sama lahir. Terlambat ya. Bukan seusia yang lahir du. Duhan. Enggak teman-teman. Anda di tengah-tengah kita. Orang-orang yang mengakuinya. Dan melepaskannya. Kak aku mau fokus. Aku mau menanti-nantikan Tuhan. Kalau aku nobar. Kalau aku dengerin lingkotbah. Aku benar-benar mau fokus. Aku mau... lihat ayatnya ada di mana aku mau mencatat apa yang personal buat aku ada juga orang-orang yang menyadari bahwa selama ini dia nang langganan Netflix ya dan itu mengkonsum waktunya sehingga kalau bosan kalau buntu cari itu dan kemudian waktu serinya nggak ada atau serinya habis buntu lagi cari seri yang lain lagi dan waktu dia mengalami kehidupan Kristus teman-teman dia dengan sengaja menstop langganannya dan apa yang terjadi teman-teman Mungkin satu waktu ada yang bilang, ah bodoh lu kayak gitu. Nah itu adalah awal dari penderitaan. Tapi waktu engkau mulai dikatain begitu teman-teman. Wah bodoh lu demi firman Tuhan mau uninstall ini. Wah lu bego lu. Bahkan ada kata-kata yang lebih kasar dari itu dikatakan kepadamu. Tapi engkau akan melihat. Itu adalah warisan kehidupan dan penderitaan Kristus. Aku dimampukan karena kasih karunia. Secara daging, aku menderita kak. Tapi aku melihat lebih jauh kehidupan Kristus ini. Nah itu teman-teman, amazing sekali. Exciting sekali teman-teman. Nah poin yang kedua. Untuk menyatakan kuasa yang menerobos segala kebuntuan. Dari kisah Rasul Paulus. Kita belajar untuk saya tidak melalaikan apa yang menjadi maksud Bapa Kita boleh tidak Mau mudeng, tidak mau mengerti, tidak mau ngeh dengan maksud kode-kode terselubung dari teman-teman kita. Tapi jangan teman-teman melalaikan maksud bapa. Keep on untuk menghidupi dan melakukan maksud bapa. Tidak mendiskon maksud bapa. Ya, kita sering di dunia sekarang tuh sering identik dengan diskon. Apa-apa carinya diskon ya, diskon-diskon makanan. Tapi jangan lupa firman Tuhan tuh tidak bisa didiskon. Bilang kiri kanannya Firman Tuhan tidak bisa didiskon ya makanan boleh didiskon Firman jangan didiskon ya kisah para Rasul 20 ayat 20 dan 27 sungguh pun demikian Aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu semua kuberitakan beritakan dan kuajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu sebab Aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Nah, teman-teman, saya sangat terinspirasi sekali dan saya mempersonalkan sekali bahwa Rasul Paulus tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi dirinya, bagi orang-orang. Kenapa? Karena apa yang dia bawa kepada dirinya dan kepada orang-orang adalah maksud Bapa. Bukan maksud dari ya, nenek-nenek moyang yang pernah menitipkan pesan-pesan ya pemikiran-pemikiran zaman dulu. Jangan ini, jangan itu, takut ini, takut itu Maunya ini, pengennya begini, pengennya begitu Bukan teman-teman Itu saya butuh lalaikan Peraturan-peraturan ya. yang tidak jelas seperti itu saya butuh lalaikan Keinginan-keinginan seperti itu saya butuh lalaikan teman-teman Tapi saya tidak mau melalaikan apa yang berguna bagi kita Sebagai manusia roh Apa yang berguna bagi roh itu selalu asalnya dari roh teman-teman Karena sekali lagi kita tidak mencampurkan apa yang dari roh Dengan apa yang dari dunia ini Dengan apa yang dari daging Sehingga teman-teman kita juga bisa melihat Bahwa di dalam roh kebenaran Kristus yang kita alami Di dalam roh Allah yang kita alami Itu akan match Itu akan empower kita Waktu kita menjalankan maksud Bapak Sehingga waktu engkau menemukan Ada maksud-maksud tertentu di dalam hidupmu yang tidak kesampaian. Ada kode-kode tertentu yang tidak kesampaian dan orang itu marah karena kode-kodenya nggak disambut dengan baik. Engkau nggak terpengaruh. Engkau nggak papa karena engkau tidak hidup untuk menjawab, apalagi mengartikan, memprogramkan kode-kode itu. Enggak, teman-teman, sindiran-sindiran itu. Engkau hidup bukan untuk menjawab sindiran-sindiran itu, tapi engkau hidup. untuk menggenapi maksud Bapa pertama-tama di dalam hidup saya kemudian membawanya untuk memberikan maksud Bapa buat orang-orang banyak sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu seluruh artinya sekali lagi teman-teman tidak diskon ya tidak ada diskon ya dan selain itu teman-teman Rasul Paulus juga dikatakan di 1 Tesalonika 2 ayat 9 Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kamu sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Rasul Paulus menginspirasi saya untuk tidak manipulatif ya, tidak memakai cara-cara lahiriah ya. untuk mengajak orang mau ikut, mau tunduk dengan apa yang saya katakan. Tidak Tapi di dalam ketulusan dan kemurnian... Dia memberitakan Firman Tuhan begitu terbuka, seperti hidupnya begitu terbuka. Dan dikatakan apa? Kami bekerja siang dan malam. Artinya dia bekerja tidak berhenti-hentinya supaya jadi tidak menjadi beban bagi siapapun juga. Dia juga bekerja yang menjadi tukang tenda. Ya bukan buat kasih tenda per, per satu orang dapat tenda, dapat souvenir tenda kecil ya tena mini supaya mengingat bahwa Rasul Paulus itu adalah tukang tenda. Dapat souvenir kecil nanti bisa dipromokan ke orang lain supaya orang lain datang. Datang ke Rasul Paulus ya dengan metode-metode marketing yang anda Enggak teman-teman. Dia pekerja supaya apa? Supaya tidak menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Dia pekerja siang dan malam. Dia lakukan pekerjaannya tapi dia juga membesuki orang. Memberikan juga kepada orang-orang. Melayani orang-orang juga yang ada. Dan disitu apa teman-teman? Kami memberitakan Injil Allah kepadamu. kepada setiap-setiap kamu. Rasul Paulus tidak melalaikan maksud Bapa. Kalaupun ada orang yang tidak sanggup, Rasul Paulus menjadi seseorang yang mengisi kekosongan, membantu pekerjaan orang-orang yang dia layani. Karena apa, teman-teman? Karena dia tidak mau melalaikan maksud Bapa. Teman-teman, engkau bisa dinilai melalaikan maksud bosmu, engkau bisa dinilai melalaikan maksud investormu, engkau bisa dinilai melalaikan maksud orang tuamu, engkau bisa dinilai melalaikan maksud gurumu, tapi kalau engkau set your heart untuk tidak melalaikan maksud bapa, engkau akan lihat waktu engkau mengerjakan maksud bapa ini, gurumu akan mengalami bagaimana ada kehidupan Kristus melalui engkau. Orang tuamu akan mengalami bagaimana ada kehidupan Kristus melalui engkau. Teman-temanmu, bosmu, bahkan investormu akan mengalami ada kehidupan Kristus melalui engkau. Jangan mendiskon, jangan melalaikan maksud Bapa, teman-teman. Pegang maksud Bapa itu sehingga engkau akan melihat kehidupan itu akan mengalir menginspirasi orang-orang lain juga. Untuk mengalami kehidupan Kristus. Nah yang ketiga teman-teman. Apa yang Rasul Paulus lakukan? Untuk menyatakan kuasa yang menerobos setiap kebuntuan di dalam hidupnya. Dia terus menerus memandang garis akhir. Teman-teman hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Kalaupun aku hidup sekarang itu adalah kesempatan untuk aku memberi buah bagi Kristus. Setiap kita satu waktu. Kita akan punya garis akhir. Setiap kita punya garis akhir masing-masing teman-teman. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang lain takut kalau akhirnya nanti sampai ke garis akhir. mendinai bahwa sebenarnya ada garis akhir dalam kehidupan setiap orang. Kita nggak living in denial. Ya Kita tahu bahwa setiap kita, kita punya garis akhir. Tapi apa yang Rasul Paulus katakan? Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk apa teman-teman? Untuk memberikan kesaksian tentang Injil Kasih Karunia Allah. Bukan kemana-mana ngomongin berita ini, berita ngeri, yang ini kepapar ke ini dan segala macam. Bukan teman-teman. Tapi apa? Untuk memberikan kesaksian tentang Injil, tentang kabar baik kasih karunia Allah. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku tiga tahun lamanya, siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing. Dengan mencucurkan air mata, dia memvalue, dia menghargai kehidupan setiap orang-orang yang dia temukan. Seharga apa teman-teman? Seharga nyawanya Dia menerobos ketidakidealan Dia menerobos ancaman untuk dibunuh Teman-teman, waktu kami berjanjian ketemu dengan engkau Kita pemuritan, kita pertemuan Dalam kondisi seperti ini Kita juga belajar menerobos keadaan yang tidak ideal ini teman-teman Kita bukan petantang petenteng mau have fun Mau coba main sana, hangout sana, sini Enggak teman-teman Tapi di dalam keadaan tidak ideal ini pun menjadi kesempatan untuk saya menyelesaikan setiap pelayanan, setiap kandak Bapa yang ditugaskan oleh Yesus Kristus kepadaku untuk memberi kesaksian kabar baik, untuk memberi kesaksian Injil kabar baik, Injil kasih karunia Allah. Ya teman-teman, terus menerus teman-teman, fokus Kepada visi Bapak dengan memaksimalkan waktu yang ada Banyak orang fokusnya apa? Dengan hal-hal yang lahiriah tadi itu Dengarnya hal yang rohani Tapi yang penuh di pikiran dan perasaannya adalah hal-hal yang lahiriah nggak match, ya nggak match teman-teman Dikatakan lagi di 2 Timotius 4 ayat 7 ya Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Ini adalah surat terakhir Rasul Paulus dikirimkan ke Timotius Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Waktu saya terus menerus memandang bahwa ada garis akhir di dalam hidup saya. Saya tidak mengisinya dengan kekhawatiran. Saya tidak mengisinya dengan ketakutan. Saya tidak mengisinya dengan memuas-muaskan kedagingan saya, tapi saya mengisinya dengan apa teman-teman? Memelihara iman. Pelihara iman. Bukan pelihara egomu, bukan pelihara pembuktian dirimu, bukan pelihara perasaan-perasaanmu. Bukan pelihara pikiran-pikiranmu yang sia-sia, apalagi pelihara dosa teman-teman. Jangan, jangan pelihara dosa, pornografi, masturbasi, engkau pelihara itu, jangan, jauhlah itu daripada kita teman-teman. Jauhlah itu daripadamu, itu akan membuahkan kebinasaan di dalam hidupmu, pelihara iman, pelihara Logos yang akan menjadi rema dan kemudian akan menjadi alethea di dalam hidupmu, sehingga waktu engkau terus-menerus memandang garis akhir, engkau akan fokus kepada kandak Bapa dan engkau akan memaksimalkan setiap waktu yang ada, teman-teman, Tuhan Allah telah memberikan kepadamu. Kepadaku lidah seorang murid. Supaya apa? Supaya dengan perkataan. Aku dapat memberi semangat baru. Kepada orang yang letih lesu. Waktu saya dibebaskan dari kebuntuan saya. Saya juga dapat memberikan semangat yang baru. Kepada orang-orang yang mengalami stagnasi. Kepada orang-orang yang mengalami kebuntuan. Kepada orang-orang yang mager. Yang mengalami kebosanan. Karena setiap pagi. Ia mempertajam pendengaranku. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Teman-teman, engkau dan saya, kita mau hidup sebagai seorang murid, murid Kristus. Kita mau hidup sebagai seorang diakonosnya Allah. Karena sebagai diakonosnya Allah yang memiliki kuasa untuk menerobos semua kebuntuan. Saya perlu mempunyai kerelaan seperti seorang murid dengan mengambil kehidupan Kristus dan menghidupkannya sampai tidak ada lagi kelelahan, tidak ada lagi kejunuhan maupun kebuntuan di dalam setiap hidup kita. Teman-teman sadarilah bahwa hidupmu tidak ditentukan untuk buntu, tidak ditentukan untuk bosan, tidak ditentukan untuk jenuh, tidak ditentukan untuk kalah. Setiap kita ditentukan untuk mengalami the living water, mengalami air kehidupan seperti sungai yang terus mengalir, terus mengalir, terus membasai setiap kekeringan-kekeringan, maupun itu di dalam hidup saya, bahkan kekeringan-kekeringan di dalam hidup orang-orang lain. Hari ini ya teman-teman, kita mau melihat bahwa Sumber air kehidupan itu ada di dalam saya dan Bapak mau untuk menghidupkannya dan kita tinggal di dalam setiap kemerdekaan yang dia berikan buat hidup kita. Kita mau sama-sama bangkit berdiri teman-teman.